1: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Heute bin ich mit Coach Friedrich hier zu Gast und wir reden über die drei größten Fehler im Kniebeugen. Ja, und typischen genau. Fehler natürlich auch.
2: Genau. Ja. Und. Genau, ein bisschen darüber und äh, schauen mal, was man dafür, was man dagegen auch machen kann. Ja. Willst du starten, Julian?
1: Ja, dann würde ich gleich mal anfangen, ähm, was ich für einen der größten Fehler in der Kniebeuge halte. Was man aber auch dazu sagen muss, dass in den meisten Fällen sich das mit der Zeit auch gibt. Das ist einfach so eine Erfahrungssache. Ja, und da geht es auch oftmals mehr um die low back kniebeuge weil ich finde, da ist es meistens ein bisschen anspruchsvoller, das Ganze auch auszuführen. Es geht um die Körperspannung, die man aufbauen muss, damit man eine möglichst rigide Verbindung zur Stange aufbaut. Also, damit man nicht äh, beispielsweise schon allein beim Lift-Off, wenn man die Stange aus dem Rack nehmen will, weich im oberen Rücken wird und ja, die. Verbindung, die eigentlich dann, wie ich vorher schon erwähnt habe, rigide fest sein soll, damit die Kraftübertragung ohne Kraftverluste stattfinden kann ja, und natürlich auch der ähm, Pfad, der Handelpfad, möglichst äh, gerade sein wird, damit das alles äh, entsprechend funktioniert, müssen wir eine gewisse Körperspannung aufbauen und die muss da sein, bevor wir mit aller Kraft uns in den Boden stemmen, um die Stange aus dem Rack zu nehmen. Wenn, wenn die Spannung eben davor nicht da ist, dann sieht man das eben sehr, sehr gut von außen. Also ich äh, schaue mir das eben gerne an, wie, wie derjenige den Lift -off macht. Und ja, manchmal kann man auch am Lift-Off schon prognostizieren, ob der Lift an sich wahrscheinlich ein Fell wird oder nicht. Manchmal liegt man da auch daneben. Ähm, aber man sieht vor allem die technische Effizienz dahinter und auch, ähm, ja wie gut äh, die Kontrolle bei solchen Lasten dann noch da ist. Also ob jemand mit Lasten arbeitet, mit denen er technisch noch gut arbeiten kann. Weil wenn ich jetzt rausgehe und sage, ich will jetzt 250 Kilo aus dem Rack nehmen, dann kann ich euch sagen, das wird nicht funktionieren. man ja, muss sich an diese Lasten, die man dann im Wettkampf natürlich bewegen will, rantasten. Ja, und der... Das ist schon mal Punkt 1. Wir kriegen es besser hin, wenn wir uns natürlich an solche Lasten gewöhnen im Training mit dem kompletten Equipment, was wir sonst auch benutzen. Das heißt mit einem Gürtel, mit den Handgelenksbandagen und mit der gleichen Ablage ja, und am besten auch natürlich mit den Kniebandagen, den gleichen Schuhen. Und da einfach diesen Ablauf zu optimieren, um diese Körperspannung aufzubauen. Und dann geht es natürlich zum Teil mit um deine Mobilität. Ja und um, ja, wie spanne ich mich denn so richtig rein in die Stange und was mache ich denn dann genau mit dem oberen drücken? Und ich kann euch jetzt schon sagen, das wird euch niemand so erklären können, damit ihr das dann, ohne dass ihr es selber macht, wirklich verstanden habt und es wirklich zu 100% umsetzen könnt. Das ist ganz so. viel Learning by Doing.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an. Küchenausstattung und Lagerung von Lebensmitteln sowie das Toolkit, das dir die Planung und das Vorkochen enorm erleichtert. Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support. Du findest natürlich alle Links in den Shownotes. Ja.
2: Genau, das, das wollte ich gerade auch sagen. <lacht> also das ist eine ganz, ganz individuelle Sache und das ist wie Einige Dinge, da kann man, man kann einem versuchen, das zu erzählen und versuchen, das irgendwie zu umschreiben, wie man es selber auch macht, aber man muss es, man muss das Gefühl dafür entwickeln und ähm, dafür muss man es, ja, das ist ganz schwierig zu erklären, äh, sehe ich auch so und ähm, das ist aber ganz essentiell und das merke ich selber im Training, wenn ich mir jetzt mal, ich würde mir jetzt mir einbilden, dass ich das ganz gut kann, ähm, mich äh, gut festzumachen, auch bevor ich überhaupt die Stange aus dem Rack nehme, ähm, aber wenn ich das mal nicht so gut mache, dann kriege ich sofort schon beim Walkout das Feedback, oh, das war nicht gut. Weil das fühlt sich sofort instant schlechter an, ja. ähm, obwohl es vielleicht von außen noch völlig in Ordnung aussieht, aber ähm, es fühlt sich schon direkt schlechter an und dieses Gefühl bzw. diese Nuancen festzustellen, das kann keiner von außen machen, das muss man selber erfahren haben und das ja. macht man nur, aus, nur über einen Weg, indem man es macht, ja. indem man es immer wieder versucht. Und sich versucht, seinen eigenen Weg sozusagen darin zu finden. A, sich festzumachen, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten ähm, Setup-Varianten. Ja. Wie man sich fest unter die Stange oder wie man fest diese Stange rausholt aus dem aus der, aus dem, aus dem geständer Manche Leute, die da ein großes Zinnober machen, wie vielleicht ich, andere Leute, die <lacht> gefühlt wurden, denkst so wolltest du irgendwann mal irgendwas machen und das sieht dann trotzdem gut aus. Also es gibt da wirklich eine ganz, ganz, ganz große Bandbreite, wenn man das von außen betrachtet natürlich, ähm, wie es für einen selber ist, ist natürlich, da kann man, man kann ja nicht in den Körper hineingucken so, nach dem Motto A ja. ah, hier, sag mal genau bitte, wie, wie, wie das ist oder wie sich das anfühlt, aber man muss ähm, wirklich, das muss man einfach machen, um es ähm, zu üben und um es zu lernen.
1: Ja, also man und will auf diesen Level erreichen, wo du jetzt meintest, okay, ich spüre das, aber das sieht man noch nicht von außen. Und das ist am Anfang genau andersrum, dass, die, dass du mit dem Athleten, also ein Athlet, der macht vielleicht erst seit maximal einem Jahr Powerlifting, und er spürt das nicht und von außen siehst du es aber schon richtig krass, dass es überhaupt nicht stimmt. Und er sagt, nee, also für mich hat sich das voll gut angefühlt. Und du sagst, äh, ja, okay. <lacht> um, und irgendwann bist du auf dem Level, dass du es nicht von außen siehst, aber nur noch spürst. Und ja, ja. da ist ein ganz, ganz langer Weg bis dahin. Ja. Ja, dass man es gar nicht mehr von außen sieht, das sind dann wirklich so diese letzten ähm, paar Prozent, die man dann technisch noch rausholt, ja, ja. wo es dann einfach nur noch ums Gefühl geht.
2: Was, was da natürlich helfen kann und für die Leute, die meinen, das vielleicht nicht so gut zu können oder, keine Ahnung, ins Powerlifting rein starten und irgendwie damit nichts anfangen können, dass man versucht, also erstmal ganz bewusst überhaupt es zu machen, das ist immer erstmal the go-to-Geschichte, ähm, aber Übungen, die dafür helfen können, sind natürlich Chorübungen, die primär isometrisch stattfinden, ja. also wo eine Spannung gehalten werden muss, also jetzt nicht den klassischen Crunch oder was weiß ich nicht, also nichts Dynamisches, sondern etwas rein Statisches. Ähm, was, ähm, weil man will ja gerade den Oberkörper eben, äh, gerade wenn man die Hand raushebt und rausläuft, will man den Oberkörper ja nicht großartig verformen, Ne, sondern man möchte eigentlich den Oberkörper möglichst stabil halten. Klar, ein bisschen Bewegung ist da immer mit drin, wir sind alle nicht 100% steif, aber äh, man versucht schon den Oberkörper so stabil und bewegungslos zu halten wie möglich und dort Chorübungen zu machen und was ich empfehlen kann, was sehr spezifisch ist, wenn man die Möglichkeit dazu hat, das haben, nicht die also haben wahrscheinlich eher die wenigsten, aber trotzdem, wenn man mal die Möglichkeit hat, macht es einfach mal, sind Yoke Walks. Man geht zwar ja. in der Kniebeuge rückwärts, mit dem Yoke Walk kann man auch rückwärts gehen, wenn man sich was <lacht> erlauben möchte. Ich empfehle aber ganz stark, damit vorwärts zu gehen. Aber das hilft. Das ist so eine, eigentlich so erstmal so eine geile Core-Übung generell, yoke -Walks, Ja. So eine geile Core-Übung überhaupt, aber auch ganz spezifisch für die Kniebeuge, genau für den Walkout. Das ist wirklich meine absolute Go-to-Übung und vor allen Dingen, wenn ihr Probleme im Walkout habt. Nehmt mal Yoke Walks rein, die belasten auch ordentlich, vor allen Dingen, wenn ihr sie schwer macht. Ne? Wenn ihr die natürlich lange, lange leicht macht, belasten sie auch nicht. Aber da kann man in der Regel relativ schnell lustige Gewichte für einen selber bewegen, die man definitiv erstmal nicht kniebeugen kann. Ja. Aber das hilft, aber mir hat es so sehr geholfen. Ich habe das zwei Blöcke lang, ähm, jeweils fünf Wochen dementsprechend gemacht, immer nur einmal pro Woche ein paar Bahnen gelaufen ähm, war dann irgendwann auch ja bei irgendwelchen Gewichten die ich wo ich in der Kniebeuge nicht mal dran denken kann ähm, und ähm, das hat mein Walkout komplett war alles dann plötzlich, danach war alles unanstrengend im Walkout. Ja. Und ich konnte und das viel ist besser geil. mehr das Spannung aufbauen. Das ist schon mal ein super geiles Gefühl, wenn du mit dem Gewicht rausläufst. Ja. Allein psychologisch ist das ein geiles Gefühl. Ja. Du läufst mit dem Gewicht raus und es ist einfach so leicht. Selbst wenn das Gewicht, wenn das ein neuer PA wird oder pr versucht zumindest mal. Wenn der Walkout sich schon gut anfühlt, es sich ja. schon leicht anfühlt, gehst du mit einer ganz anderen Mentalität an die folgende Bewegung, an die Kniebeugebewegung ja. heran, als wenn der Walkout schon API 12.000 ist und du ja. denkst, okay Bro, ich hab keiner ich wusste schon nicht, wie ich den ja. scheiß Walkout machen sollte oder der war schon sau schwer ich weiß jetzt nicht, wie ich eine Kniebeuge daraus noch zaubern soll. Ja. Also für Aber mich war
1: das auch der Faktor überhaupt. Ja. Also deswegen sage ich das auch, weil es hilft ja jedem was anderes vielleicht ein bisschen mehr und bei genau. mir war es diese Spannung zu optimieren, das wirklich zu lernen, das war der Unterschied von hier ich glaube 2013 oder 2014 war das, wo ich da bei gdf wettkampf gemacht habe. Das war der größte Unterschied, den ich damals so, von ganz am Anfang, wo ich wirklich so keinen Plan von Powerlifting so ein bisschen hatte. Bis hin zu, okay, ich weiß jetzt, was ich tue. Und ähm, <lacht> meine, meine Technik fühlt sich jetzt schön an. Und ja. ich, also da habe ich dann auch noch einen Clever Fit trainiert und so. Und da ist man halt irgendwie dann mit der Stange rausgelaufen. Aber das hat für mich den größten Unterschied in der Leistung dann auch gemacht, in der Kniebeuge. Und da kann man dann auch eine konstante Technik darauf aufbauen, also genau, auf diesem Walkout. Genau. Ja. Das, ist
2: wie, das ist wie, wenn dir beim Bankdrücken, kann man es vielleicht ein bisschen vergleichen damit, wenn dir jemand äh, rausgibt und jemand gibt dir ganz beschissen raus. Dann weiß jeder, das Bankdrücken danach, das wird nicht gut, weil du wahrscheinlich schon Körperspannung verloren hast, Spannung in Schulter, Ellenbogen, sonst wo verloren hast. Das wird nicht gut. Und so kann man es im Workout mit dem Walkout auch vergleichen. Gut, da hilft dir in der Regel keiner. Ähm, aber ähm, wenn du dort, wenn das schon nicht gut gelaufen ist, dann wird die Kniewolke danach definitiv nicht deine beste, die beste deines Lebens sozusagen. Ähm, ja. Und ähm, das ist halt enorm wichtig. Genau, dann fassen wir zusammen.
1: <lacht> ähm, ihr müsst unbedingt einfach daran arbeiten, wenn... Ihr merkt, okay ihr werdet noch ein bisschen weich, ihr seht es vielleicht dann auch in den Videos beim Rausheben, äh, dass so der obere Rücken so ein bisschen einknickt und so, so ja. Geschichten. Äh, versucht er wirklich ähm, so viel Spannung zu haben, dass es sich einfach gut anfühlt, mit dem Gewicht ja. rauszugehen. Und es kann mit einem engeren oder einem weiteren Griff sein. Das ist nämlich sehr individuell am Ende des Tages. Bei mir hat ein bisschen engerer Griff geholfen, greife ich aber zu eng, dann ähm, schadet es dem Ganzen wieder. Und da müsst ihr wirklich so den, das richtige Mittel äh, finden und euer Ding machen. Aber ihr müsst vor allem wissen, dass es da was gibt, was man verbessern kann. Verbessern kann.
2: Genau, ja. das, ist, das ist erstmal der, der allererste Schritt, aber bei allen Punkten. Aber genau, sehe ich ganz genauso. Ja, zum zweiten Punkt, ähm, der, äh, den man ja, beachten sollte. Und zwar, das ist der Punkt, dass man sich nicht entgegen seiner... Stärken und Schwächen bewegen sollte. Was meine ich damit? Also, wenn man jetzt sagt, okay bin zum Beispiel ein sehr quadrizepsdominanter Beuger. Das heißt, ich habe einen relativ starken Knievorschub, weil mein Quadrizeps einfach einen guten Muskelansatz hat und einfach viel Power hat. Dann sollte man das natürlich auch nutzen und sich nicht auf Krampf, nur weil jetzt irgendwer gesagt hat, oder auch weil ich gesagt habe, tendenziell eine Lower-Kniebeuge ist für die meisten Powerlifter besser, sich jetzt unbedingt in eine Lower-Kniebeuge zwängen zu wollen. Vice versa, man, ist relativ, man hat eine relativ starke Hüft Streckung und ist relativ wahrscheinlich auch relativ gut um Kreuzheben und vielleicht nicht so gut im um Kniebeugen, sollte man jetzt nicht auf Krampf versuchen, von jetzt auf gleich jetzt eine super knielastige Kniebeuge zu machen. Klar kann das natürlich sinnvoll sein als ein Assistance Lift, dass man zum Beispiel sein Quadrizept stärkt oder dass man seine hintere Kette stärkt, keine Frage. Aber man muss immer den aktuellen Zustand betrachten und wenn der aktuelle Zustand einem sagt, okay, ähm, du bist so und so, so und so stark und ähm, so und so vielleicht nicht so stark oder vielleicht gibt es auch so und so Schmerzen, das ist natürlich nochmal ein, noch ein anderes Level an Indikator, dann sollte man sich auch nicht so bewegen und dementsprechend sich natürlich zu seinen gegebenen Bedingungen zu bewegen und nichts auf Krampf zu forcieren. Genauso wie es gibt Leute, die zum Beispiel ähm, relativ breit in der Kniebeuge stehen und äh, die Knie nicht großartig nach außen drücken, sondern eher nach vorne und nach hinten arbeiten. Das sieht dann, dann von vorne oder von schräg vorne so aus, als ob die Knie so dauerhaft eingefallen sind. Das ist aber deren stärkste Position. Genauso wie Leute, die sagen, und die eine relativ starke Außenrotation haben und dementsprechend auch wahrscheinlich eine Hüfte, die relativ stark in der Grundposition, in der Neutralposition außenrotiert ist. Die dann, äh, ist für, die, für die ist es völlig natürlich, die Knie wahnsinnig weit nach außen zu schieben. Ne? Und da gibt es halt gibt halt nicht die eine Kniebeuge, die auf jeden passt, sondern die sieht jedes Mal ein bisschen unterschiedlich aus. Ich sage nicht, dass man nicht an seinen Stärken und Schwächen arbeiten soll, beziehungsweise primär an seinen Schwächen natürlich arbeiten soll, keine Frage, aber für einen Wettkampflift muss man einfach die Gegebenheiten so akzeptieren, wie sie sind. Vor allen Dingen, gut, wenn man jetzt ein Jahr bis zum nächsten Wettkampf hat, ist ein anderes Thema, aber wenn der nächste Wettkampf im, keine Ahnung, früher vor der Tür steht, sagen wir mal, dann muss man sich mit den Bedingungen auseinandersetzen, die man halt vorliegen hat. Und wenn das so ist, ist, dass man ähm, zum Beispiel ne, ne, nicht die bilderbuch hat, sondern vielleicht eine etwas äh, eine Kniebeuge, die Kniebeugeausführung nicht wie im Bilderbuch aus, aus, aussieht oder im Lehrbuch aussieht, dann ist das so, aber muss man das akzeptieren und sich dementsprechend so bewegen und verhalten und nicht versuchen, ja. also irgendwelche Zwangs äh, äh, irgendwelche Zwänge von außen aufzuerlegen sozusagen, nur wenn man das gehört hat, weil irgendwer das gesagt hat. Ja, das sein Vorbild mal. beugt so. Genau, oder das Vorbild beugt so. Ne? Man kann ja. sich natürlich Inspiration holen bei verschiedensten Kniebeugearten. Also irgendwie muss man ja auch kennenlernen, was überhaupt möglich ist. Ne? Also das zum Beispiel bei hier äh, Westside Babel, die Leute beugen wie, weiß ich nicht, wie ich Sumo-Kreuz hebe oder sowas. Ne? Und ähm, es gibt natürlich ganz viele Beugearten, man kann sich auch gerne viel angucken, aber nichts sozusagen auf Krampf für sich implementieren, wenn man natürlich weiß, okay, ich bin jetzt vielleicht so ähnlich gebaut, kann man das natürlich mal ausprobieren, dann wie Person XY zu beugen, wenn sich das aber nicht gut anfühlt, sich dahin zu entwickeln, was sich ähm, gut anfühlt, auch wenn es vielleicht nicht so auf dem Lehrbuch oder im Lehrbuch so steht und ähm, ja. dauert nichts auf Krampf zu versuchen oder zu forcieren nach dem Motto, ich muss das jetzt so machen, damit XYZ, keine Ahnung, meine Knie irgendwo nach Timbuktu wandern oder was, weiß ich nicht, ähm, sondern halt sich so natürlich zu bewegen, wie man es normalerweise auch machen würde. Und dann ist man meistens schon auf einem guten Pfad. Natürlich kann man das auch immer auch mal überprüfen lassen, durch Vereinskollegen, durch einen Coach, durch was weiß ich nicht, ne? durch Leute, die vielleicht noch mehr Erfahrung haben, die vielleicht auch schon mit an, mit ähnlichen, mit Menschen, mit ähnlichen Körperbauerfahrungen haben, aber das ist so mein größter Fehler, dass man sich entgegen seiner, sage ich mal, seiner Stärken und Schwächen, auch natürlich seiner Anatomie bewegt und dort etwas auf Krampf forciert, ähm, was vielleicht auch in dem Zeitrahmen, den man zur Verfügung hat, ne? meistens hat man ja den nächsten Wettkampf schon irgendwo, in der Planung oder man weiß, irgendwann kommt der dann und dann so grob, zumindest mal, dass man äh, bis dahin dann mit zu viel Krampf das versucht und meistens entstehen dadurch auch zumindest Überlastungserscheinungen, dass man dann nämlich Strukturen, die eben nicht darauf ausgelegt erstmal sind oder zum aktuellen Zeitpunkt nicht darauf ausgelegt sind, ähm, dann so überlastet, dass man dann ja irgendeine Verletzung oder Überlastungserscheinung, ne, Entzündung, was auch immer riskiert genau. oder provoziert und das muss einfach nicht sein und dementsprechend dort immer ähm, äh, die Kirche im Dorf lassen sozusagen. Man kann natürlich, aber auch ganz im Gegenteil, nochmal gesagt hier, ganz klar an seinen Schwächen auch arbeiten. Ne? Also mit einer Assistance-Kniebeuge. Ne? Sagen wir mal, man hat einen schwachen Quadrizeps. Okay, dann macht man zum Beispiel als Assistance oder als äh, Accessory macht man Bulgarian Split Squat, dem, auf den man sehr, gerade sehr knielastig macht, ähm, den man gut kontrollieren kann ja. ähm, und bei dem man den Quadrizeps wirklich richtig schön isoliert oder in Anführungsstrichen isoliert, relativ detailliert rannehmen kann oder was weiß ich nicht, ne? ja. Scott genau das gleiche oder ne? gibt es natürlich tausend Übungen für. Ja, mir fallen und, da auch
1: Beispiele ein hier im Gym. Also ich weiß genau, was du ja. meinst. Ähm, mit dem, man kann natürlich an seinen Schwächen arbeiten. Also da hat man dann eben beispielhaft Leute, die nicht so aufrecht beugen oder erstmal, ja, beugst ja nicht so schön und so weiter, schaut von außen für den Leiden alles nicht so schön aus und dann gibt es halt einen ganz großen ein ganz großes Kontinuum zwischen, okay, dann macht das komplette Klappmesser und man beugt jetzt eben komplett aufrecht, was ja. die Leute ja teilweise können, wenn sie sich irgendwie dazu zwingen und Hybar ja. und Heels und aber es ist halt nicht das, womit sie am besten performen ja. werden. Es ist, es, ist, ja. es
2: ist nicht leistungsoptimiert. Es ist nicht
1: leistungsoptimiert. Ja. Da sollte und das nur teilweise darauf achten, dass es nicht in das andere Extrem natürlich dann ja. äh, schlägt, dass man sagt, okay, er beugt schon in einer so starken Kompensation, muss man ja sagen, also er entlastet ja seine schwachen Muskeln, ja. dass es sich natürlich lohnt, wie du jetzt gerade gesagt hast, an den Schwächen zu arbeiten genau. und das machen auch im, hier im DS-Stim Leute, dass die genau eigentlich tendenziell eher so beugen, also nicht so aufrecht, aber permanent an ihren Schwächen trotzdem
2: arbeiten, genau.
1: damit das Kompensationsmuster nicht ins Extreme fällt.
2: Genau, richtig, genau, darum geht es im Prinzip, eben nicht, auf der einen Seite nicht in das eine Extremum zu schwenken und zu sagen, okay, ich muss jetzt zum Beispiel super aufrecht beugen, weil, was weiß ich nicht, und mache nur noch das, auch für meine nächsten drei Wettkämpfe, auf der anderen Seite aber auch nicht zu sagen, okay, ich, ich scheiß komplett auf meine Schwäche, ich lasse die einfach so, sondern so den guten Mittelweg zu fahren, an der Schwäche zwar zu arbeiten, aber auch die gegebenen, meistens körpergegebenen, Bedingungen zu akzeptieren und mit denen halt zu arbeiten, diese natürlich klar gegebenenfalls zu verbessern, wenn das in ein Extremum, sage ich mal, ausschlägt oder Tendenz hat auszuschlagen, dann daran zu arbeiten, aber grundsätzlich die Sachen so nehmen, wie sie sind, aber äh, auf der anderen Seite daran zu arbeiten und da halt in kein zu krasses äh, in kein zu krasses Extrem abzurutschen sagen wir mal so
1: Ja, genau, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt ja. Na, sehr Und dann hat es
2: Hattest du jetzt noch den letzten, glaube ich?
1: Ja, genau. Und zwar ein Punkt wäre noch, man sollte möglichst konstant ähm, seine Trainings, ähm, ja, ich sage mal, seine Übungsausführungen beibehalten, auch wenn das Gewicht oder die Last sich ändert. Ja, und auch in verschiedenen Situationen. Also gibt es verschiedene äh, Beispiele. Also es kann sich die Situation ändern, wie zum Beispiel, es ist jetzt ein Wettkampf. Ähm, das kann man natürlich nur bedingt trainieren, hilft natürlich Wettkampferfahrung, aber vor allem sieht man es auch, auch allein jetzt hier im Gym, kann ich sagen, sieht man das schon sehr häufig, dass wenn die Trainingslast nach oben geht, man trainiert vielleicht nebenher und man schaut halt immer mal hin, man sieht, okay, die Gewichte werden schwerer, die Tiefe wird jetzt immer geringer und das ist so eine der typischen Sachen, die man wirklich sehr häufig beobachtet, die man wo man unbedingt sofort intervenieren muss. Also man sagt, okay, stopp. Äh, du musst irgendwie ganz anders herangehen. Ja, ja. Du musst da ganz anders rangehen. Und sagen, okay, was ist eigentlich meine Technik? Und die sollte sich nicht grundlegend verändern, dass man sagt, ich warme hier mit der Stange auf, ich beuge super tief und dann habe ich mein Topset und ich beuge super flach. Ja, mhm. Und das wird nicht funktionieren auf Dauer. Und das ja kann man ja allein dadurch schon verhindern, indem man vielleicht sogar mal sein komplettes Warm-up filmt. Das macht man nicht immer, sondern das macht man einmal. Und dann filmt man sein komplettes Warm-up mal und schaut mal, was da passiert. Oder man vergleicht einfach mal leichte Einheiten mit schweren Einheiten. Und die Geschwindigkeit ist natürlich noch so ein Punkt, dass sich die Geschwindigkeit auch grundsätzlich komplett ändert. Also wir werden immer langsamer, wenn die Lasten immer höher werden. Das kann passieren, es kann aber auch das Gegenteil passieren. Also, die ja. Lasten werden höher und plötzlich das lässt er sich nur noch fallen. Ja, no. genau. Und sowohl er versucht als auch. da, ja, sowohl als auch gibt es da. Und das sind die Probleme, wo man eben ganz, ganz früh intervenieren muss, äh, entweder als Coach oder eben selbst und sagen, okay wir müssen da nochmal ganz anders rangehen. Wir müssen ja. das nochmal von neu auf lernen, darauf achten. Es, es geht bei allen diesen Tipps, die wir euch hier geben, ja darauf, äh, darum, dass wir wissen, dass es da ein Problem geben kann, darauf achten können und es korrigieren können. Wenn wir aber sagen, okay, das, keine Ahnung, das habe ich jetzt äh, in keinem Video so gesehen, dass es das ein Problem ist, dann ist es für mich auch keins ähm, und ich achte da nicht drauf, dann wird es halt sehr schnell langfristig zu einem großen Problem. Ja.
2: genau. Und dass man, also, genau was du auch gerade mit dem Tempo gesagt hast, das kann man natürlich auf jede andere Übungsvariation auch beziehen. Ne? Ja. Zum Beispiel auf pausierte Kniebeugen, was ja viele Leute machen, oder auf Pennkniebeugen, dass dann die Pause und nicht mehr so ganz genau genommen wird. Oder dass man die, das Tempo nicht mehr ganz genau nimmt. Vor allen Dingen, wenn jetzt relativ klassisch über einen Trainingsblock, die Trainingsgewichte steigen und am Ende sieht es dann halt nicht mehr ganz so, ganz so gut aus, was das was das Exzentrik-Tempo anbelangt. Ähm, und ähm, da lässt sich natürlich auch tendenziell, ne, sagen wir mal, man wird in der Exzentrik immer schneller, lässt sich natürlich auch dann daraus ableiten, okay, ne, selbst wenn es jetzt nicht der, der spezifische Single ist, sondern vielleicht, keine Ahnung, ein Fünfer, dass man, ähm, dass sich daraus ähm, halt eben ein, äh, etwas entwickelt, dass man halt ähm, bei höheren Intensitäten, dass das da, dort noch stärker auftreten wird.
1: Ja, definitiv.
2: Und dass das schon eine Schwäche ist und dass man natürlich auch an der arbeiten muss, also dass man sich so auch äh, dem einen oder anderen Problem nähern kann. Ansonsten, ähm, was du gerade gesagt hast, ganz am Anfang nämlich, ähm, dass man natürlich das Ganze ja, versucht, in Kombination auf dem Wettkampf sozusagen diese Wettkampfnähe zu haben und das ist in der Kniebeuge vielleicht nicht so das Ding, weil die Disziplin halt als erstes dran kommt. aber da wollte ich noch ganz kurz zu so sagen, dass man da natürlich, oder dass es da auch mittlerweile relativ populär geworden ist, würde ich sagen, SPD-Days zu machen, also in einer Trainingseinheit alle drei Disziplinen zu machen ja. ähm, ist für die Kniebeuge wie gesagt wir sind ja jetzt hier gerade in der Kniebeuge aber ähm, ist da vielleicht nicht so ganz das Ding weil sie all, eigentlich als Erste stattfindet oder immer ja. als Erste stattfindet nicht nur ja. eigentlich <lacht> aber gerade fürs Bankdrücken und fürs Kreuzheben wo wir noch zu kommen werden äh, kleiner Spoiler <lacht> ähm, dort ist halt einfach das Ding dass ähm, so ein SBI Day einem dort diese Spezifität und auch diese Vorbelastung halt einfach ähm, optimal, ja, man das optimal nachmachen kann oder relativ gut nachmachen kann, wie es auch auf einem Wettkampf ist. Ja. Das könnte man noch vielleicht dazu sagen für, ja. Zum Thema ja,
1: definitiv. Ja.
2: Wettkampfspezifität, ähm, wie gesagt, weniger in der Kniebeuge, aber das, wir kommen ja in den weiteren Folgen noch zum Bankdrücken und zum Kreuzheben und ähm, da macht das dann schon mehr Sinn. Aber,
1: ja. genau. Genau, also wichtig, dass man einfach eine gewisse ähm, Kontinuität in der Technik behält, auch wenn sich die Lasten verändert oder der Kontext äh, sich verändert. Also Kontext kann zum Beispiel sein, es ist ein Single und kein Fünfer. Und Leute ändern oftmals ihre Technik, wenn es mehrere Wiederholungen sind oder wenn es nur eine Wiederholung ist. Ja, das ist auch noch so ein typisches Beispiel. Und, dass und dass ja. man nicht an die nächste Wiederholung im Prinzip denkt, äh, während man die macht. Genau. Ja.
2: Und da auf jeden Fall ehrlich zu sich selber sein.
1: Ja. Ganz viel selber filmen einfach oder mit seinem Coach kommunizieren, hey, habe ich da ein Problem oder der Coach selber mhm. ähm, achtet darauf. Genau. genau. Sehr, sehr wichtig. Ja, das waren ja. denke ich unsere drei äh, größten Fehler in der Kniebeuge und
2: wir sehen uns ja. beim Bankdrücken und Kreuz ja. eben.
1: <lacht> Na, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an.